0: Welkom in de podcast Gang van Zaken, een podcast van Broeikas, een organisatie voor jongeren en studenten die in regio Aalstits willen ondernemen. Je kan zo meteen luisteren naar het verhaal van een voormalige winnaar van de Award. Mijn naam is Jonas de Kleer en ik ben zeer benieuwd naar de echte verhalen van deze Aalsterse gevestigde ondernemers, hun gang van zaken en toekomstplannen. Neem nu maar een half uurtje voor jezelf, laat je inspireren en geniet ervan.
1: Ik ben Frans, 60 jaar. Ik ben zaakvoerder van Rendapart Viano. De zaak bestaat sinds 1934. Hallo, ik ben Pieter Kraag en ik werk ook voor Viano en ik ben 34
2: jaar en ik ben bij ons verantwoordelijk voor het marketingluikje en productontwikkeling.
0: En voor de mensen die niet echt weten wat
2: Viano en Rendapart precies is, wat doen jullie? Viano is eigenlijk een, een merknaam en Rendapart is een productiehuis. Dus uh, met Rendapart produceren wij organische, organische mineralen meststoffen. En met Viano proberen wij eigenlijk uh, richting de tuinsector, tuinsectorbranche, uh, oplossingen aan te bieden aan de consumenten op basis van voornamelijk uh, natuurlijke grondstoffen. Ja,
0: het is een echt familiebedrijf?
1: Ja, het is ook inderdaad. Echt, is, uh, oh. uh, Hoe is dat ontstaan? Hè? Uh, het is ontstaan in 1934, dus uh, eigenlijk waren dat Benauwers die begonnen zijn met salami te maken, worsten dus. En dan zijn ze zo verder gegaan in slachtafelverwerking. Die slachtafelverwerking hebben ze dan begonnen in Denderleeuw, in Antwerpen, daar, die naar Denderleeuw getrokken zijn. En die dan uh, begonnen zijn met kadavers uh, en een op in West- en Oost-Vlaanderen. In 1985, of 1983, heeft mijn vader eigenlijk alles verkocht. En in 1985 heb ik dan de afdeling meststoffen, Viano terug overgekocht van de Nederlandse groep die ons gekocht had.
0: Dat klinkt als eerst het familieverhaal dat dan even stopt en jij ja, ja. die het terugkoopt om het familiebedrijf opnieuw een beetje in de familie te krijgen? Is dat ja, inderdaad. min of ja. meer de samenvatting? Ja,
1: ja, ja inderdaad. Ja. Ja, dat is hoofdzakelijk... Uh,
0: en uh, van waar die beslissingen om eerst het familiebedrijf te verkopen en, hmm. en jij die dan toch zegt nee, ik, ja. ik wil dat het terug in onze handen komt?
1: Och ja, uh, 1983. Mijn vader was uh, ja, eigenlijk uh, 54 jaar als ik geboren ben. Dus uh, ik was eigenlijk. Oh ja, uh, er was een groot generatieverschil. Uh, hij was ook ziek, en uh, uh, ja, het eigenlijk geen meer. En hij het ook de toekomst niet zitten met mij, eigenlijk, uh, moet ik zeggen. Uh, dus hij zei: uh, beter van de hand doen dan, uh, dan verder te gaan. Hij is dan ook twee jaar erachter overleden. In 1985 dan toevallig, negen dagen nadat ik het overgenomen had terug. Oh. Ja. Maar je hebt toch beslist van ik wil uh, ondernemer worden, en liefst ja. van al
0: de zaak die aan mijn familie toe behoorde, ja, ja, inderdaad uh, ja. Ja. Mm -hmm. um,
1: Waarom toch? Oh, dat heeft ook emotionele redenen. En, uh, oh ja. uh, je bent daar eigenlijk in opgegroeid en gezegd: ja, dat is familie, dat is uh, traditie. Uh, ik vond dat allemaal wel belangrijk. Ik had nog andere kansen uh, van, van iets anders te beginnen, maar dat sprak mij eigenlijk het meest aan. En ik ga daar even op inpikken.
2: Um, en dat is eigenlijk volgens mij een van de grootste drijfveren van mijn papa. Uh, en Dat is voornamelijk uh, disbelief, als iemand u, niet in u gelooft, om dat dan toch te kunnen tonen of eigenlijk het omgekeerde te kunnen tonen. Eigenlijk. Dus iemand die zegt van ik geloof niet dat je dat gaat kunnen. En vanuit die motivatie van iemand die niet in u gelooft, en dat is zijn eigen papa dan, die persoon toch eigenlijk uh, zijn ongelijk kunnen tonen. En ik denk dat dat de, de grootste motivator is. Ja.
0: Dat dus van iets negatiefs, eigenlijk heel veel energie krijgen en ja, het tegen gaan bewijzen. Dat was ja. een grote motivator, dat is juist. Ja. Ja. En dan, ja, Pieter, beslis jij ook om in het bedrijf aan de slag te gaan? Mm -hmm. Of moet ik eerst vragen:
1: heb jij dat beslist? Of was dat gewoon een evidentie? Dat moest zo mij. <lacht> dat is niet waar. Dat is helemaal niet. Ik heb drie kinderen en ze moeten elke in goesting. Dus...
2: Um, wel, dat is eigenlijk een eigen beslissing geweest, uh, maar zeker en vast niet uit de disbelief, want ik denk dat mijn papa wel gelooft in mij. Eigenlijk heeft hij mij eerst gemotiveerd om ergens anders te gaan werken, uh, dus om ergens anders ervaring te gaan opdoen. Uh, een familietrekking is koppigheid bij ons, maar ik was dus uh, redelijk koppig en ik wou zelf direct bij ons beginnen. Uh, maar ik heb uiteraard wel eerst uh, redelijk veel studies gedaan, dus... Het is niet dat ik uh, geen achtergrond heb of dat ik niet nie gekwalificeerd was voor de job of zo. Je hebt studies gedaan in functie van het familiebedrijf ook dan meteen of niet? Nee, eigenlijk niet echt in functie van het familiebedrijf, want daarop hebben ze mij vroeger wel aangestuurd om uh, daar mijn studies meer op uh, af, te, af te stemmen. Uh, dat is niet gelukt. Mijn studies heb ik eigenlijk vooral gedaan uit uh, persoonlijke interesse. Ja. Ik heb uh, consumentenpsychologie gestudeerd in, uh, in Engeland en dat is uit, um, ja, uit interesse, omdat ik graag weet hoe dat de, een, een consument denkt. Oké.
0: Okay. Hoe is het voor jou om als jonge gast dan in dat familiebedrijf terecht te komen dat al heel lang bestaat? Ligt daar een trein vol
2: uitdagingen of vol obstakels? Obstakels zijn vaak uitdagingen. Dus uh, dat is, is een, een mooi antwoord. <laughs> ja. um, wel, als je... Binnenkomt in een, en ik denk dat dat wel vaak is, in. in ik denk dat het eigenlijk misschien wel in alle ondernemingen is dat je binnenkomt. Je komt binnen met een heleboel ideeën uh, en op een bepaald moment word je gewoon geconfronteerd met de werkelijkheid en je kunt niet zomaar iets veranderen. Je moet eigenlijk eerst leren in het bedrijf zelf. Dus je moet uh, alles leren van A tot Z en dan leert je wel van waar kan ik toegevoegde waarde zijn, waar kan ik veranderingen toebrengen en. Dat is natuurlijk niet van, van dag één op, op dag twee dat je veranderingen kunt gaan verwezenlijken. Daar gaat heel veel tijd over. Uh, en nu weet ik niet of ik eigenlijk een antwoord bied op uw vraag.
0: Ja, ik denk dat je dan een aantal obstakels gaat overwinnen en ja. de uitdaging ziet van waar kan ik misschien iets betekenen die meerwaarde bieden, zoals je mm -hmm. ze zegt. Is het voor jou logisch dat jij dan eigenlijk in de voetsporen treedt van jou, jouw vader en dus zaakvoerder zal worden?
2: Of ligt dat anders? Uh, ik denk zeker vast niet dat dat logisch is. Uh, ik heb ook een broer en een zus, uh, die ook alle twee actief zijn binnen, uh, binnen de onderneming. Dus ik ga zeker vast niet zeggen vandaag uh, dat ik de rol van mijn papa zal overnemen. Wat uh, wel voor mij de bedoeling is, om een aantal trajecten die wij al een aantal jaar nu aan het, aan het werken zijn binnen de onderneming, om die verder uit te bouwen. En mijn bedoeling is dat die belangrijk worden binnen, binnen de firma. Uh, en dan op een natuurlijke groei, uh, manier eigenlijk te gaan groeien naar een, uh, een functie uh, waarbij dat ik uh, meer een leidinggevende rol kan, uh, kan waarnemen. Dat is, uh, dat is mijn bedoeling.
1: Hoor jij dat graag, Frans? Ja, ja inderdaad. <laughs> Je kan, oh ja, het is niet verdiend om als kind van uh, in een zaak binnen te komen. Hè. Ja, want al jouw kinderen zitten dan in ja, het, het bedrijf? Ja, ze, ze hebben gelukkig geluk alle drie uh, andere interesses. En uh, ja, we zullen wel zien wie dat eigenlijk de meeste skills heeft om uh, later uh, op te volgen.
0: Frans is alles in op het feit dat zijn kinderen de toekomst van de familiezaak kunnen garanderen. Maar wanneer begint de familie en stop je met het zakelijke? En hoe ga je daar best mee om?
2: In een familieonderneming is de betrokkenheid heel groot. Ja, ik durf wel zeggen dat mijn betrokkenheid wel groot is en ik, ik kan dat niet zomaar altijd afsluiten achter mij. Um, en ik denk dat dat ook logisch is. Mm -hmm. Je kunt niet zomaar um, op de ene plaats een discussie hebben en op de andere plaats met elkaar um, op een super goede manier overeenkomen. Ik heb liever eerst die, dat discussiepunt uit te praten en dat eerst op te lossen en dan kan ik dat afsluiten. Zolang dat, dat niet afgesloten is, vind ik dat moeilijk om dat te plaatsen. En dat is misschien ook gewoon direct alleen van mijn zwakkere eigenschappen, dat ik dat niet kan. Maar ja, dat is natuurlijk een, een stuk van, van wie dat je bent en de betrokkenheid die dat je hebt met de, met de zaak.
0: En het is ook een groeiproces. Hè? Het is, uh, wat het je zelf zegt, misschien is dat nu een van de mindere eigenschappen. En dat wil ik ook wel zeker eens vragen aan jullie beiden ook. Ja, als ondernemer moet je heel veel leren, ook aldoende leren. In hoeverre uh, hebben jullie jullie daarin laten begeleiden ik zeg maar iets, door andere experts, door een adviesraad, door bijscholingen, cursussen?
1: Ik heb er alleszins veel aan gehad. Ik ben in 1985 opgestart, dus ik was dan 25 jaar. Als ik dat overgenomen heb, dat, 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 is, dat is vrij jong, vind ik toch. ik sta er eigenlijk alleen voor, want... Oh ja. Ik heb toen het geluk gehad eigenlijk van een adviesraad te kunnen bij eens opstellen, drie of vier mensen. En dat heeft echt een, een hulp geweest. Dus dat, dat kan ik alleen maar aanraden. Van, van Als je opstart in een zaak, van inderdaad beroep te doen. op Een adviesraad die je rond je vormt. Hoe begin je daaraan? Een adviesraad ja, vormen? Ja, inderdaad. Ja, hoe begin je daaraan? Um, eigenlijk kwam dat door, door het vorige bedrijf, dus, uh, die, die verkocht geweest is. Had ik nog, nog altijd uh, relaties met een aantal mensen daar. En um, ik... Eén was uh, juridisch adviseur of jurist in het bedrijf en deed ook HR en daar had ik eigenlijk een heel goed contact mee. En die heb ik dan eigenlijk meegenomen in die adviesraad en samen met hem heb ik uh, een paar andere mensen gezocht die alleen in, in, in productie die, uh, ja, zijn sporen verdiend had of nog altijd uh, daarin bezig was in productie. En ook iemand in, uh, in marketing en uh, in sales. Dus dat waren drie, drie vier mensen wat we in het begin toch uh, iedere zaterdag vergaderen. Maar die, die hebben nu eigenlijk uh, well, begeleid in die periode en dat, dat, dat is echt uh, soms ambetant, want uh, je hebt je eigen visie en soms moet je uh, well, je daarbij neerleggen. Mm -hmm. Ik denk dat zij beter weten of kennen als jij zelf. We hebben dat vijf jaar volgehouden um, en dan hebben, hebben we dat afgebouwd. Maar ondertussen hebben we wel vrij veel beroep gedaan, steeds op uh, externe adviseurs en consulenten.
0: Want dat is uh, wat je zelf zegt, je, je was 25 toen. Dat is één oh, ja. van, van de dingen dat je meteen hebt gedaan, je goed laten omringen. Hmm. Wat zijn nog zaken, zeker voor de starters die misschien wel aan het luisteren zijn, um, waar je van bij de start moet rekening mee houden? Dat vind ik echt
1: de belangrijkste. Natuurlijk, ja, je moet uh, zelf... Voor jezelf uitmaken, ja, een eigen zak, dat, dat is dag en nacht, dat is 7 op 7, 24 op 24, dat is gewoon zo. Hè. En ja, je bent niet alleen, de rest van het gezin of het komende gezin moet daar ook toe bereid zijn van, van daarin mee te gaan in dat verhaal. Ik denk dat met mij viel dat goed mee, <laughs> maar uh, ik kan me soms wel inbeelden dat er uh, mensen zijn die daar uh, uh, niet meer gediend zijn van, van iemand die dag en nacht en in uh, het weekend toe bezig is met zijn zaak. Uh.
0: Jullie zijn, net zoals de andere podcasts die je kan beluisteren, zijn jullie een van de winnaars van de Ondernemers Award. Dat was bij jullie in uh, 2016. Eigenlijk vooral Frans, jij hebt die vooral gewonnen. Uh,
1: wat herinner jij je nog van dat moment? Uh, ik vond dat uiteraard een fantastisch moment. Aan uh, de ene kant zitten daar uh, in die zaal en denk god, ga ik er toch niet zijn, want dan gaan ze me straks uh, interviewen. En dat is iets dat ik haat, uh, sorry dat ik het... Oei, sorry, dan stopt het hier, ja. <laughs> maar, maar het is gewoon zo, ja. Maar uiteraard, ja, ik vond dat fantastisch. En, uh, ja, toen mijn kinderen waren dan aanwezig, uh, ik had dat niet verwacht, hè. helemaal mm -hmm. niet. Een deel van het traject natuurlijk, via Broeikas, dat is
0: dat je dan samenwerkt met studenten. Hmm. Hoe is die samenwerking voor jou verlopen? Ja, dat was heel goed eigenlijk. Die gasten vielen heel goed mee. Ja, absoluut. Heb je iets ja. van hen kunnen leren ook? Want ja, ongetwijfeld, zij leren wel iets van jullie, want ze mogen meelopen en heel veel. Ja, een nuchterheid
1: eigenlijk. Ik vond van, van, voor een jeugdige leeftijd dat die, die, dat die wel nou ja, nuchter op de zaak keken. En kosten dan gezien. Ik vond dat wel, ja. Wij werken zeer nauw met, uh, met CTL, nu Uni Universiteit Gent, sinds 1985. Dus we hebben eigenlijk uh, een samenwerking. Dat is begonnen met uh, analyse op onze grondstoffen en op onze eindproducten. En daarnaast zijn we dan ook begonnen met een innovatieteam uh, samen te stellen in samenwerking met Joon. Met en dus ook op die
0: manier studenten die eigenlijk constant wel uh, voor jullie van waarde zijn, hè? Nou ja,
1: inderdaad. Uh, uh, we hebben ook al verschillende studenten gerecruiteerd van, vanuit Gent naar, naar bij ons.
0: Een kijk, ja. is er een vacature voor de mensen die luisteren? Ja, dat is een vacature.
1: Ah, wel kijk. Dan kunnen ze gaan kijken, hè. Ja. Op jullie website waarschijnlijk. Ja,
2: ja. Ik vind persoonlijk ook, als je zo deelneemt aan zo'n traject, er worden vragen gesteld. En zoals bij dit interview ook, over die vragen ga je gaan nadenken. Hoe ga ik mijn antwoord daarop formuleren? Of, of ik denk dat dat belangrijk is dat er mensen vanuit een ander perspectief die vragen aan u gaan stellen je gaat je antwoord proberen formuleren zij komen daar terug met feedback op en vaak door die feedback van hun ga je ook je eigen antwoord gaan analyseren en daardoor ga je vaak tot inzichten komen en dat is ook vaak ondernemen is dus jezelf altijd in vraag stellen en ook Vraag, u afvragen of dat het antwoord dat je zelf biedt, of dat, dat wel het goede antwoord is. Alleen onderneming is constant... Uh, ja, uh, bijsturen, hè? bijsturen. Ja. Je hebt intrinsiek een businessplan nodig om een onderneming op te starten, om een onderneming te laten voortbestaan, laat staan, laten groeien. Maar als je je businessplan in, in steen gaat graveren en daar niet gaat gaan aan aanpassen... Ja, dan uh, kun je 2020 zeker en vast al niet overleven. Dan verwachten crisis situaties. Ja. 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 Dat is wel zo. Dus, en op dat vlak is het altijd goed om uh, aan bepaalde trajecten deel te nemen. En zeker met studenten, omdat die een open kijk hebben. Uh, zijn ook vaak uh, onbevreesd in hun, uh, hun respons. En dat is uiteraard wel... Uh, allez, dat, is, dat, is, dat
0: is vaak positief. Mm -hmm. Je hebt het zelf aangehaald, ook het businessplan. Voor veel beginnende ondernemers... Een startpunt, echt heel belangrijk. Maar in hoeverre grijp jij daar nog naar
2: terug? Ik denk dat een businessplan een basis is bij iedere investering die je gaat doen. Uh, of productontwikkelingen, moet je een businessplan maken. Je kunt niet zomaar een, uh, iets, iets opstarten zonder dat je weet waar, voor welke markt hij het gaat gaan maken. Uh, welke andere socio-economische factoren dat er spelen. Uh, je moet een businessplan hebben en je moet... Weten waar je naartoe wilt gaan, anders kun je, kun je niet starten. Zonder dat dat in kaart gebracht te hebben, ja, denk ik niet dat het, dat het kan lukken. Mm -hmm.
0: Je kan wel een businessplan hebben tot er een grote crisis is. En die is er, dat weten we allemaal. Hoe heeft corona jullie bedrijf geïmpacteerd?
1: We hebben eigenlijk, uh, onafgezien, afgezien van het, het feit dat de tuincentra een paar weken dicht geweest zijn vorig jaar, is die omzet die, toen, uh, die we toen gemist hebben is ruimschoots ingehaald geweest. Dus de impact is, eerlijk uh, zelf moet ik dat zeggen, dat, dat dat positief is geweest voor ons. Dus, uh, Omdat mensen ja, meer mensen thuis hebben meer, gezeten. Meer thuis zitten ja. en, uh, en meer in hun tuin gaan werken en meer aandacht voor hun tuin hebben. Ja, dat heeft uh, gebracht dat onze producten meer hun weg vonden naar de consument. Maar wat brengt de toekomst nog voor
0: dit bloeiend familiebedrijf? En wat willen Frans en Pieter jou nog meegeven als ultieme tip? Dat hoor je in de laatste vijf minuten van deze podcast. Maar eerst wil ik graag weten of ze Aalst een goede stad vinden voor beginnende ondernemers.
1: Wij hebben het hier zeer moeilijk gehad om in Aalst uh, te kunnen beginnen. Men had de vrees dat wij de activiteit van Dendeleu, dus het verwerken van slachtafvallen en kadavers, daar hangt de geurtje aan, uh, op zijn minst gezegd, ...dat wij dat inderdaad hiernaast gingen doen. En daar stond heel veel vrees voor. En ja, daar uh, is de politiek dan opgesprongen. Uh, het waren dan verkiezingen in dat jaar of het jaar erop. En een paar politici hebben zich daar zeer interessant kunnen doormaken. Maar uh, als je dat tegen hebt... En de media was ook uh, wel een stuk tegen ons. Uh, dat heeft dan heel wat voet in de aarde gehad... Uh, maar uh, nou, we dat onze burgemeester toen uit uh, de spot, die geloofde in ons en die heeft ons wel een kans gegeven. Mm -hmm. Ik vond dat heel sterk van hem. Is het dan, een, want jij hebt
0: dat zien evolueren, een beter klimaat geworden voor ondernemers in Aalst? Ik heb daar nooit
1: te klagen voor gehad eigenlijk. Nou, Aalst is eigenlijk uh, altijd uh, pro-ondernemers geweest, vind ik. Dus toen zou ik kunnen vragen, dat is dat uh, staat Aalst met stoffen van Viano zo kunnen gebruiken in plaats van concurrerende producten te gaan kopen. Wie weet, als de burgemeester
0: luistert nu... Ja, wij weten dat. ...dan kan dat, hij jullie dat. contacteren. Ja, ja. <laughs> dat is goed. Wat zijn zo de toekomstplannen? Mag eventueel een tipje van de sluier of zo lichten. Maar wat zijn de toekomstplannen van jullie
1: bedrijf? Oh, We hebben een vrij zwaar investeringsprogramma op stapel. Dus uh, wat eigenlijk goedgekeurd is... dus uh, Wij gaan daar in mei dit jaar, van start, met het realiseren van dat uh, investeringsprogramma dat in totaal vier jaar uh, gaat, uh, gaat in beslag nemen om dat volledig afvoer te krijgen. Uh, aan onze productiecapaciteit ja, verdrievoudigen en ook onze stockagecapaciteit gaat serieus uitgebreid worden om de groei die we plannen uh, te kunnen uh, mm -hmm. realiseren.
2: Mijn doelstelling binnen uh, Viano dan voornamelijk is uh, om het verhalen die, die we eigenlijk... Een product is vaak ook een verhaal die jij moet gaan vertellen. Um, en is dat uh, het verhaal dat je met je producten vertelt, dat dat terug of meer opgenomen wordt eigenlijk door, uh, door andere mensen. En dat zij dat gaan verder vertellen. Een van de grootste drijfveren vind ik zelf altijd is als je zelf begint met een verhaal te vertellen en je ziet hoe dat dat... dat opgenomen wordt door hun collega's en dat zij dat op een nieuwe manier gaan vertellen. En ik denk dat dat een van uh, alleen mijn grote doelstellingen is binnen, uh, binnen Viano, om nog van die verhalen te kunnen gaan creëren uh, en die dan los te laten om uh, aan anderen over te laten om nog verder te vertellen.
1: Ja, En realiseren van een van de innovatieprojecten, Peter. Pieter? Ja, uiteraard. Ja. Ja. We hebben, uh, we hebben... Krijg je meteen een opdracht bij uh, van je papa? <laughs> vergeet het. <laughs> ja, vergeet dat niet.
2: <laughs> we hebben een, uh, een aantal innovatietrajecten die ja, kort voor uh, hun release datum staan. En dat is wel uh, de bedoeling dat dat in het komende jaar eigenlijk uh, gelanceerd gaat worden. Mm -hmm. Ja, nu weet ik niet of de record dan. <laughs> of wat dat er of wat dat er niet kan verteld worden. Hè. Jullie hoeven
0: zeker niet in de te treden. Ik vind het wel een heel toffe vibe die hier hangt. Dus jullie twee van... Mag ik het zeggen? Papa, heb ik het oké okay, okay gezegd? Nee, nee, zeg het maar. Het is wel tof om, om zo wat te voelen. Nee, een laatste vraag om, om dan dit eigenlijk ook af te sluiten. Is, er zijn sowieso echt al tijdens dit gesprek heel veel tips gepasseerd voor mensen die willen gaan ondernemen of die net begonnen zijn. Maar ik zou jullie toch willen um, vragen om één ultieme tip net voor die jonge ondernemers nog mee te geven... Frans, mag ik bij jou beginnen?
1: Ja, euh, je financieel plan, hè, dat is het belangrijkste. En zeer goed weten dat je dat echt wilt. Je focus. Dat is het focus, focus, focus. En je financieel plan niet dromen. Realistisch zijn. En Pieter? Mijn tip is: vooral: als je
2: zelf iets begint, moet het ook passen bij je eigen waarde. Dus um, je kunt werken voor een onderneming die volgens mij niet past binnen je waarde. Dus voor iemand anders gaan werken. En dat is een product of een service die niet echt past binnen je waarde. Kan volgens mij perfect. Maar als je zelf iets wilt ontwikkelen, iets, iets doen, dan moet dat passen binnen je eigen waardepatroon. En als je daar een conflict hebt, dan gaat het nooit niet lukken. Want dan is het inderdaad 24-7. Het is van u. En je moet er ook mee kunnen leven en je moet het ook uitstralen dat het van u is. En als je dat niet kunt, gaan mensen nu nooit geloven en gaat je ook nooit klanten kunnen overtuigen. Dus dat is, dat is mijn ultieme tip.
0: En ik denk dat ik dat wel gevoeld heb bij jullie allebei, dat dat zo is. Dus uh, merci voor dit gesprek, merci voor alle tips en superveel succes nog. Dank je wel. Luister zeker ook onze volgende Broeikaspodcast met de Gang van Zaken van Spot, het bedrijf van Jonas de Koman en Michel de Wachter.